0: Herzlich willkommen, heute freue ich mich ganz, ganz besonders, einen Top-LinkedIn-Star hier begrüßen zu dürfen, Ilkay Özkisalo. Herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist, lieber Ilkay.
1: Vielen Dank, Alexandra, freut mich sehr, morgens um 10 Uhr zum LinkedIn Live gleich mal Energie versprühen, wie du es soeben gesagt hast.
0: Genau, ja, diese positive Energie ist so zu spüren und... Du bist ein wahrer LinkedIn-Experte. Du hast dich committet, jeden Tag einen LinkedIn-Tipp zu posten. Du bist Content-Creator. Du bindest oder verbindest ganz viele Menschen, unter anderem zum Beispiel DachTV, wo du auch dir Menschen ermutigst, sich mehr zu zeigen in Form von Videos, ich bin da auch in dieser Gruppe und ich glaube, ohne dich würde ich mir das jetzt gar nicht trauen, dass ich die da jetzt zu Interview noch dazu live. Live ist schon noch mal ein bisschen was anders, als wenn man dann im Hintergrund nur sagen kann, ah, oh, jetzt mache ich ein Video und dann schneide ich was, was mir vielleicht nicht so gefällt. Also man sieht wirklich den Menschen, wie er wirklich ist, oder Ilkay?
1: Ja, absolut. Also ich habe ja vergangenes Jahr zum Neujahr, 1.1.2020, von LinkedIn, die den LinkedIn Live-Zugang bekommen, also vielen, vielen Dank, LinkedIn, das war das Beste, was mir passieren konnte, das ist also unser Clubhouse, ja, hier auf LinkedIn, mit LinkedIn Live, was mir an LinkedIn Live so besonders gut gefällt, ist, dass du halt in nahezu Realzeit mit der Community engagen kannst, ich bin wirklich ein Community-Mann, das hast du ja gerade skizziert mit der DachTV, aber nicht nur jetzt die DachTV, wo wir unter Gleichgesinnten Video üben, sondern ich habe auch eine Industriebranchengruppe in LinkedIn mit über 600 Mitgliedern, mit der wir jetzt zum zweiten Mal auch eine Konferenz veranstalten. Also LinkedIn ist unheimlich, ich sage mal, der Hebel für, fürs Business-Machen ist unheimlich groß und dieses LinkedIn Live ist, ist wirklich ein Engagement-Booster. Bringt's Business? Ja, aber eben im Nachfeld dann, nicht jetzt während des Lives. Und das ist das, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und es bringt natürlich eine, ich sag mal, baut die Personal Brand auf. Ja, ich gebe mich ja so, wie ich eigentlich auch bin. Ich verstände mich jetzt nicht und habe jetzt auch das Interview hier nicht geskriptet oder in irgendeiner Form geübt oder eingelegt. Ich lasse mich einfach auf deine Fragen ein und beantworte die, wie ich im Geschäft auch machen würde. Ja, Sofern man sein Geschäft versteht, kann man live gehen.
0: Sehr schön. Das heißt, du vertraust mir und ich fühle dich da so durch. Wir haben ja schon die okay. ein oder anderen Fragen vorbereitet. Jetzt frage ich mal, uh, wer von der Community da alle da ist. Ich sehe die Gesine ist da, Gesine-Täuber, Michaela Ritz. Schön, dass ihr da seid. Ja, jetzt in Zürich schneit es da. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist. Also es ist Nebel, aber umso schöner ist es jetzt, dass wir da über so, ja, positiv versprechen dürfen. Lieber Ilkay, und wir starten schon auch mit dieser ersten Frage an die Denk. Und nein, ich denke nicht. Ich bin ganz davon überzeugt, dass das vielen Menschen auch einen unverzichtbaren Mehrwert geben wird. Du hast dich committed, jeden Tag einen LinkedIn-Tipp zu posten. Das sind 365, ein ganzes Jahr lang. Das ist schon eine Menge, ja? Und da kann man auch noch diesem Hashtag auch folgen, oder? Es sind jetzt so um die 900, oder?
1: <lacht> genau, 900 F Follower habe ich auf dem Hashtag. Wie, wie ist die Idee entstanden? Also die Idee ist entstanden von einem, sagen wir mal, Teilnehmer der Performance Class, die ich am Anfang sehr, sehr rudimentär, also wir gehen jetzt zurück zur kurz vor der Pandemie. Da hatte ich ja die Performance Class so als Afterwork-Meetup veranstaltet. Das heißt, ich war in Deutschland unterwegs, Österreich oder Schweiz. Abends, statt dass ich mich abends langweile im Hotel, habe ich gedacht, mache ich einfach Meetups und erzähle den Leuten, wie man LinkedIn einsetzen kann. Und das hatte ich einfach mal promoted, ein Eventbrite-Ticket angegeben und es wurde auch angenommen. Dann ist es aber so, wenn du jetzt ein Coaching durchführst, ja, abends nach so einem Meetup, das sind vielleicht die Gedanken nicht mehr ganz so, Helle, sage ich mal, ja, man ist erschöpft, bekommt vielleicht die ganze Performance-Class in dieser kompakten Form nicht ganz so mit. Dann gab es eben die eine oder andere Rückfrage in LinkedIn nochmal, wie war das und wie war, war jenes? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt schon die Teilnehmer der Performance-Class nochmal Rückfragen haben, wie viele Rückfragen müssen dann Menschen haben, die noch keine Performance-Class bei mir gebucht haben? Und ich habe gedacht, ich habe so viel Mehrwert in dieser Performance-Class, ich stückel die jetzt einfach mal auf in 365 Chunks und poste die jeden Tag. Das heißt, wenn du die Performance Class nicht buchen möchtest oder einfach sagst, okay, ist jetzt erstmal nicht die Priorität für mich, folge einfach den Hashtag Ilkais365 LinkedIn-Tipps, dann hast du die Performance Class nahezu absolviert. Ist es identisch mit der, äh, der Performance-Class, ist es natürlich nicht, weil die Performance-Class, da begleite ich ja die Menschen. Da gehe ich auf den Kontext ein, da wende ich die Sachen an und in den 365 LinkedIn-Tipps gebe ich halt einfach die Tipps und Impulse raus und dann musst du dir schon selber raussuchen, was für dich dann funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, ja, das sind ja, Es gibt keinen Shortcut, es gibt keine Abkürzung, was ja viele glauben. Manche rufen mich an und sagen, ey Kai, guck dir mal bitte kurz mein Profil an und sag mir mal, was ich richtig machen soll. Das, das wäre einfach zu kurz gedacht, ja, verstehe mich mhm. nicht falsch, es gibt einfach keine Abkürzung, es gibt keine, hier, äh, lauf über das Feld und da drüben ist der Endzielpunkt mhm. und, und vergiss die anderen 365 LinkedIn-Tipps. Das ist ein System, was ich da aufgebaut habe und zwar habe ich da dieses magische Dreieck, vielleicht habt ihr das im Event schon mal mitbekommen, mit Sichtbarkeit, Personenmarke und der Beziehungspflege bzw. dem Verkauf und diese Tipps gebe ich raus, du hast recht, es sind derzeit 900 Follower, mein Ziel war 1.000 Follower und ja, so Gott mir gnädig ist, werde ich die 1.000 Follower dann wohl im Mai schaffen, weil im Mai habe ich letztes Jahr begonnen und erfreut sich natürlich reger Nachfrage. Übrigens, ich empfehle jedem, sich einen eigenen Hashtag zu entwickeln, also einen Hashtag, der jetzt nicht allgemein verwendbar ist, also nimm nicht jetzt Innovation, Innovation hat 38 Millionen Follower, nimm einfach zum Beispiel deinen Namen oder dein Programm oder wie auch immer, und baue über diesen Hashtag deine eigene Community auf. Ja, Ich habe jetzt praktisch über den Hashtag schon 900 Follower. Das ist wie eine Art Community. Ich will das auf 1.000 hochpushen. Dann ist vielleicht noch die Frage, was passiert nach dem Mai? Und da sprechen wir dann auch nochmal drüber, wenn die 365 voll sind.
0: Genau, genau. Wahnsinn. 365 Tipps. Das ist echt eine Menge. Und ja, den einen, einen Tipp habe ich schon mal umgesetzt, unter anderem mit dem Hashtag LangLiveTV. Also bitte, ja. liebe, liebe Community, wenn ihr da keine Folge verpassen wollt, dann gerne diesen Hashtag LangLiveTV folgen.
1: Steht unten im Banner, ne?
0: <lacht> super, also Ilka, du machst es super mit diesen Call-to-Actions und das ist schon auch ganz wichtig. Das ist sicher ein, 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 einer von diesen vielen Tipps, auch zu sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt auch, oder?
1: Genau. So, jetzt ist es ja so, ich habe äh, vergangenes Jahr ungefähr 100 Personen gecoacht in Sachen LinkedIn. Das sind jetzt nicht nur jetzt Trainer, Berater, Coaches, sondern das sind auch Unternehmen und da sind dann gleich sechs Personen zum Beispiel in so, einem, in so einer Session dabei. Deswegen 100 Personen. Ist ganz gut angelaufen, wurde ganz gut angenommen. Was ich jetzt aber festgestellt habe, ist, so ein Coaching ist gut, aber man braucht natürlich auch in LinkedIn eine gewisse Begleitung. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja alle nochmal vier Wochen lang aktiv begleitet, alle meine Performance-Class-Teilnehmer, aber so eine Begleitung sollte also über, sagen wir mal, eine längere Strecke laufen und zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich mir überlegt, was könnte ich denn da anbieten, dass die Leute länger von mir begleitet werden, weil ich teste ja weiterhin und, und LinkedIn ist ja so ein, ich sag mal, wirklich kannst du auf Entdeckungsreise gehen. Ja? Du findest ja jeden Tag irgendwas, was vorher nicht bekannt war oder einen Nutzen bietet. Und ich möchte natürlich auch den Performance-Class-Teilnehmern <lacht> entschuldigung, das auch nach wie vor präsentieren und die Impulse geben. Jetzt ist es aber so, natürlich muss ich mir auch einen Lebensunterhalt dabei verdienen. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt so, ich lade jetzt alle Teilnehmer vom vergangenen Jahr in einen Club ein. Der nennt sich Content Creator Club.
0: Ja, da sind wir schon bei der nächsten Frage. Einen Moment. Genau. genau, die haben wir vorbereitet. Show, Show, Show. Genau, das ist dieser Clubhouse hier auf LinkedIn. Auf LinkedIn.
1: <lacht> <lacht> früher ja. früher habe ich gesehen, gebasht, jetzt bashe ich Clubhouse. Ich weiß, ich mache mich damit vielleicht bei einigen Leuten nicht sehr beliebt.
0: Es gibt halt unterschiedliche Clubhouses, oder? Klar. Ja. Aber deiner ist wirklich speziell auf LinkedIn. Und da kann man auch äh, dort teilnehmen. Was sind da so diese Aufnahmekriterien oder mit welchen Ergebnissen kann man davon äh, mit, damit rechnen?
1: Ja, also zum einen, ich habe es ja gerade gesagt, ist es <lacht> primär für meine Coaches, die die Performance-Class durchlaufen sind. Das heißt, die haben bei mir ein Coaching gebucht. Und ich habe sie vier Wochen begleitet, sage ich mal, aktiv im Rahmen der Vereinbarung. Und jetzt geht es aber darum, dass ich sage, okay, die, die Begleitung führe ich jetzt ein ganzes Jahr aus. Aber diesmal jetzt nicht im 1 zu 1, sondern in der Gruppe, um auch eine Art Gruppendynamik mit reinzubekommen. So, in diesem Content Creator Club habe ich jetzt derzeit 30 Personen versammelt von, von der Performance Class. Es ist halt nicht für jeden was, sage ich mal, weil Content Creator Club kannst du dir vorstellen, gerade wenn ich da einlade, da musst du dich schon bewegen. Ich sag mal, mein Spruch ist, Beweg dich, sonst wirst du bewegt. Ja? Also ich, ich versuche natürlich, die Leute zu bewegen. Das, weiterhin, das
0: kann ich bestätigen, Entschuldige, das kann ich bestätigen.
1: Weiter, weiter dran zu bleiben und nicht abzuknicken. Aber natürlich nehme ich zur Kenntnis, wenn jemand jetzt seine Prioritäten geändert hat. Vielleicht hat er sein Geschäft, Geschäftsmodell umgestellt. Vielleicht geht er raus aus der Selbstständigkeit, ins Angestelltenwesen oder er hat so viele Projekte, dass er nicht mitarbeiten kann. Deswegen ist dieser Content Creator Club zunächst mal für die Performance Class Teilnehmer. Das ist die Voraussetzung. Stell dir das vor wie so ein Bachelor- und Masterstudium. Bachelor ist im Grunde genommen die Performance Class und der Club ist jetzt das Masterstudium. Was wir hier machen, ist im Grunde genommen, einmal im Monat <lacht> trommel ich alle zusammen. Übrigens, mein Ziel ist 50 Teilnehmer. Das ist begrenzt auf 50 Teilnehmer. Das heißt, ich habe jetzt noch, also genau genommen, 18 Plätze habe ich noch frei. 32 Teilnehmer, 18 Plätze habe ich noch frei. So, und einmal im Monat treffen wir uns in einem Zoom-Call und dann sprechen wir einfach Probleme durch, Herausforderungen durch, wo gibt es Unklarheiten, wo kommen vielleicht neue Fragen auf, wo, wo gibt es Reaktionen im Feed, den wir wo wir vielleicht das Momentum mit aufgreifen können, Sprichwort Trends zum Beispiel, ja. Und so gehe ich dann einzeln auf die Gruppenfragen einmal im Monat in Zoom. Ein, das ist ein geschlossener Rahmen, ja, da kann jeder einfach mal sagen, okay, das funktioniert bei mir nicht oder das hat besonders gut funktioniert, um die anderen mit abzuholen und was wir machen wollen, wir haben noch einen Zweck und zwar ist der Zweck, dass wir uns am 15.06. committed haben, für alle Performance Class Teilnehmer machen wir ein Speaker Summit, das heißt, wir werden in LinkedIn eine PR-Kampagne starten und ein Speaker Summit mit den Teilnehmern dieses Clubs machen, wo wir die Kompetenzen, Erfahrungen, Qualifikation des experten Expertendaseins vorstellen werden. Da hat jeder dann einen 20 Minuten Slot und kann sich in LinkedIn präsentieren. Aber haben wir denn Fragen aus dem Publikum? Schau mal bitte in die Ecke. Yeah,
0: genau, genau. Ja, ja.
1: Wir sind nämlich heute da, um mit euch zu engagieren. Das ist wichtig. Genau,
0: liebe, liebe Leute. Stellt eure Fragen an den Ilka. Jetzt ist da wirklich die riesengroße Chance, ihn da live zu sehen und die Antworten zu bekommen. Ja, es sind einige da: der Andreas, dann der Bruno. Die Michaela, die Gesine bestätigt es, bewegt dich, sonst wirst du bewegt, wie war? <lacht> ja, es braucht manchmal wirklich so einen Schubs von außen, genau. Genau. Also bitte stellt eure Fragen jetzt... Äh ja, genau. Eine ganz eine wichtige Frage, weil es ist ja schon so, man kann es ja nicht immer jedem recht machen, zum Glück. Also es ist ja schon auch, auch sehr befreiend letztendlich. Und da stellt schon die, die Michaela Ritz eine Frage. Muss man sich denn immer auch beliebt machen? Es ist doch auch langweilig auf Dauer, oder? Was ja, sagst also, du dazu? Ja, ich, ich muss dazu
1: sagen, vorneweg, also bevor ich in LinkedIn so durchgestartet bin, war ich schon harmoniebedürftig, bin ich ganz ehrlich. Habe ich vielleicht heute auch noch. ja Also ich bin eher der Harmoniebedürftige als der, der permanent streitet. Aber ich setze doch schon gerne auch mal einen Staffel oder kritisiere mal, um einfach einen Gedankengang in, anzuschieben. Also gerade diese Clubhouse-Geschichte, wo alle so blind drauf losgelaufen sind, ja, wo ich sage, äh, ihr, ihr mäkelt an WhatsApp und Facebook äh, rum wegen dem Datenschutz. Und hier haut ihr alles über den Haufen und geht einfach rein. Überlegt doch bitte mal, was, was ihr da macht. Also da geht es mir mehr um die Aufklärung. Äh, ich komme ja in Clubhouse nicht rein, weil ich kein Apple-Gerät habe. Also von daher, ich erfreue mich derzeit am YOMO, also Joy of Missing Opportunity. Uh, viele haben, habe ich beobachtet, mhm. FOMO, Fear of Missing Opportunity, also die Angst, etwas zu verpassen, aber glaubst mir, du verpasst im Clubhouse nichts. Da wird nicht irgendwas besprochen. Ich meine, ich habe ja bei meinen Teilnehmern auch Leute dabei, die im Clubhouse sind. Da verpasst du nichts. Ja, Du kannst alles wissen, was da auch abgegeben wird, kannst du äh, googeln. Wo, wo ich Clubhouse ein bisschen auch skeptisch sehe und jetzt zu dem Thema beliebt oder unbeliebt, Vielleicht versuchen sich manche, und da, da bitte ich auch um, 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 um hohes Maß an Selbstreflexion und Kundenorientierung. Also vor lauter Beliebtheitswahnsinn in einem Raum zu sagen, ich habe gerade mit der Firma XY das Projekt ABC gestartet, um mit denen gemeinsam in der Verteidigungsindustrie die Abwehrraketen zu entwickeln. Also Leute... Du weißt, auch, was ich hinaus will. Also, diese, diese Informationssicherheit, ja, die muss gewahrt bleiben. Und das sehe ich im Clubhaus derzeit nicht. Ja, da wird, da werden Sachen ausgetauscht, die würdest du in einem LinkedIn Live nie austauschen. Deswegen, deswegen ist für mich LinkedIn Live auch das sicherere Format.
0: Also, du sensibilisierst gleichzeitig ja. auch, dass es so wichtig ist, auch mit den, ja, Informationen und mit dem Wissen, was man preisgibt, wirklich achtsam umzugehen. Genau, und das ja. ist und
1: damit, und damit mache ich mich natürlich unbeliebt bei Leuten, denen das einfach egal ist, bei denen das, wie wir sagen, in Oberfranken am A-Punkt vorbeigeht. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn du Kunden hast und du sprichst über Kundendetails, Anwendungen, Du darfst das nicht. Fertig. Es gibt Geheimhaltungsvereinbarungen und selbst wenn die nicht schriftlich ist, dann gibt es ein Gentleman Agreement, dass man über solche Dinge öffentlich nicht spricht und das wäre einfach die, die Sache und äh, ihr könnt mich dafür hassen, alles okay, aber ich bin 25 Jahre in der Industrie gewesen und ich weiß, wie diffizil und sensibel Informationen sein können und die posaut man nicht einfach so raus. Ja?
0: ich bin mir sicher, das sensibilisiert den einen oder anderen, weil gerade wenn das vielleicht so speziell aufgebaut ist von dieser Plattform, könnte es, könnte es bei dem einen oder anderen passieren, dass er nicht so dran denkt. Ja,
1: ja nicht dran denkt und vor allen Dingen würde er vielleicht in diese Richtung moderiert und dann entstehen mhm. diese Informationen und gelangen in Hände, wo sie eigentlich nicht hingelangen hin gelangen mhm. sollten. Aber bitte, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, jeder nach seinem Gusto, jeder wie er will. Ich sage nur, achtet bitte drauf, wenn ihr auf Clubhouse seid, auf eure Daten, und auf die Informationssicherheit und schützt bitte eure Kunden und gebt nicht alles vor lauter Enthusiasmus äh, öffentlich frei. In einer Videoaufzeichnung, und einem Post kannst du vielleicht immer noch nachträglich korrigieren, aber was live ausgesprochen worden ist, ist rum. Mhm. Ja. Also das ist das Thema Beliebtheit und da sage ich, ist es mir eigentlich egal, ob ich dann beliebt bin oder nicht, weil ich einfach einen Wert habe, der da ist, Awareness schaffen. Das ist auch mit dem... Ilkais LinkedIn-Tipps, ich, ich schaffe da ja nur Awareness. Es ist ja keine Verkaufsmaschine. Wenn einer dann sagt, er ihm gefällt dieser Tipp, er will mehr darüber erfahren und er will das für sich anwenden, bin ich natürlich herzlich herzlich dabei. Also kannst du mich abschreiben und ich helfe dir dabei, das Ganze umzusetzen. Aber ich möchte natürlich auch, wo ich Werbung für LinkedIn mache, ma, mein Purpose ist ja, den Mittelstand LinkedIn als Marketing- und PR-Kanal näher zu bringen, dass es effektiv einsetzen können. Aber ich will natürlich gleichzeitig auch auf die Gefahren hinweisen, die entstehen können und möchte die Risiken und Gefahren natürlich minimieren für meinen Kunden.
0: Ja, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass die Kunden bei dir da perfekt aufgehoben sind. ja. Und wie lange bist du eigentlich schon auf LinkedIn, lieber Ilkay? Ich muss jetzt wirklich wussten, das war kein da spricht, Nein, das muss ich wirklich jetzt nochmal genau wissen, weil da spricht wirklich ein Meister und man sagt ja oft so, ein Meister ist ja nicht so vom Himmel gefallen, dass man da einfach ein bisschen wieder diesen Druck nimmt, du hast ja das wirklich über Jahre aufgebaut. Das ist einfach so, dass es nicht von einem Tag auf den anderen geht. Es ist ein ein Prozess, da ist es wirklich Arbeit. Es ist nicht einfach so, ah, oh, jetzt postet da mal was. Oh, das ist keine Hoppe, das ist Arbeit.
1: Genau, da steckt viel Leidenschaft und Arbeit dahinter. Also, wenn du genau genommen wissen willst, wann ich in LinkedIn begonnen habe, das war der 16. oder 17. August 2008. Ja, das war damals dieser Zeitpunkt, wir hatten eine amerikanische Tochter, also ich damals Vertriebsleiter, die amerikanische Tochter sagte mir, Rick, wir haben hier in USA eine App, die heißt LinkedIn. Und die Amerikaner nutzen das jetzt vermehrt, um einfach über die Person, mit der sie zu, zusammen zu tun haben, Informationen sich angucken. Also Lebenslauf, Stationen, Funktionen und so weiter. Würdest du dir was ausmachen, um uns zu unterstützen hier in USA? ein Profil anzulegen, damit ich sagen kann, schau mal, in, US, äh, in, in Deutschland ist der Ilkay der Vertriebsleiter von dieser Gruppe, dass die ein Bild von dir dann haben. Ich habe mir das dann angeguckt, da habe ich gesagt, klar, lieber Kollege, mache ich. Ich habe dann meine Station da reingeschrieben, das war für mich LinkedIn zu dem Zeitpunkt einfach nur ein CV-Ablageportal. Ja. Ich hatte auch keinen Ansinn von Headhuntern angesprochen zu werden oder wie auch immer, aber es hatte schon damals, also der erste Ansatz war schon Business-like, also nicht karriere-like, sondern Business zu generieren, nämlich den anderen die Möglichkeit zu geben, mich besser kennenzulernen. Jetzt fast forward, ich spule jetzt einfach mal vor, am 2. November 2015 mache ich mich selbstständig, war LinkedIn immer noch dieses CV-Portal. Drei Jahre später, im August 2018, habe ich mich mal selber gefragt, nach drei Jahren Selbstständigkeit, Ilkay, hast du den Grad der Freiheit zu gestalten, auch wirklich erreicht, den du mit dem Schritt der Selbstständigkeit gegangen bist. Und wenn ich da ehrlich zu mir war, hatte ich gesagt, eigentlich noch nicht. Was mir gefehlt hat, waren immer noch die Kontakte zu den, Entwicklern und Konstrukteuren in der Fahrzeugindustrie und in der Luftfahrt. Denn ich hatte in meinem Handy 4000 Kontakte, aber alle 4000 Kontakte waren aus der weiterverarbeitenden Industrie. Also Teileproduktion oder Rohstofflieferanten. Aber der Konstrukteur, der am PC sitzt und die CAD-Zeichnung macht, da hatte ich kein Netzwerk. Und ich dachte mir, hm, ruf's halt mal an. Also rufe ich an bei BMW und dann ist es ja so, du kommst ja bei BMW an der Rezeption nicht vorbei. Also ich sage zum Beispiel an der Rezeption, ich möchte bitte den Konstrukteur sprechen, der am BMW, Sima BMW, den Holmen derzeit konstruiert. Damals war das halt ein, soll ein Faserverbundwerkstoffteil sein. Und ich habe gesagt, ich, ich kann dem helfen. Ich habe da eine neue, neue Innovation am Start und das würde ihm helfen. Ja, die Rezeption sagt dann natürlich, ich darf sie nicht durchstellen, schicken es halt eine Mail, ich leite es an den Kollegen weiter. Und ich sage, nein, ich will nicht äh, weitergeleitet werden. Ich möchte mit dem Kollegen sprechen. Anyways, also das dreht sich ja dann meistens im Kreis. Und dann dachte ich mir, wie komme ich denn jetzt an die Automobilkonstrukteure und Luftfahrtingenieure trotzdem ran, auch wenn ich jetzt nicht weitergeleitet werden darf. Und da ist mir LinkedIn nochmal eingefallen. Da dachte ich, ah, gut, das sind ja internationale Konzerne. Vielleicht kann ich ja über den Weg LinkedIn diese Personen identifizieren und sie kontaktieren. Habe ich dann gemacht und gut, auf LinkedIn gab es dann wieder andere Schwierigkeiten. Die Abteilungsbezeichnungen sind dann teilweise für den Außenstehenden ja nicht interpretierbar. Aber ich habe den einen oder anderen schon erreicht. Was aber viel wichtiger ist, während ich da so gucke, also August 2018, September 2018, stelle ich für mich persönlich fest, wow, LinkedIn ist ja ganz was anderes. LinkedIn ist ja ein richtiges Content Hub. Du kannst jetzt Fotos hochladen, Videos hochladen, Artikel schreiben, also das war äh, wie die, die Made im Speck, habe ich mir da gefühlt, also da kannst du Content machen. Und, und, und dachte mir, das ist ja interessant. Und während ich da so gucke, fallen mir ja diese zwei Mädels auf. Die eine in USA, Jay Roboter, gibt, also statt zu sagen, kauf mich, kauf mich, kauf mich, gibt sie Tipps raus, wie man Videos erstellt auf Social Media, speziell LinkedIn. Und dann war noch die Natalia Wichowski gibt Tipps raus, wie du LinkedIn verwendest und eine Personal Brand aufbaust. Also sagt er auch nicht kauf mich, kauf mich, sondern gibt Tipps raus und das hat mich, das hat resoniert mit mir, weil ich gesagt habe, indirekt, ja machen die auf sich aufmerksam und wenn du bei der Natalia drauf schaust, siehst du, okay, sie ist Personal Branding Coach und bei der Shay Robottom sie macht halt Coach in Video Marketing und dann habe ich mir gedacht, ja, ist es ist nice Schön, dass die das machen, aber ich persönlich habe ja nicht so ein Metathema Marketing oder Personal Branding. Ich komme aus der Industrie, Faserverbundwerkstoffe, die in Fahrzeugen, Luftfahrtindustrie, Öl- und Gasindustrie aus verschiedensten Zwecken eingesetzt werden und habe dann überlegt, okay, gibt es da noch jemand, die so wie die beiden Content auf LinkedIn erstellt und habe dann die ganze Welt durchsucht, ja, USA, USA, USA UK bis Australien und habe gesehen, keiner ist da, der wirklich den Mittelstand, die weiterverarbeitende Industrie vertritt in LinkedIn. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Und als Neujahrsvorsatz 2019, also zwischen Weihnachten 2018 und Neujahr 2019, habe ich dann entschieden, gehe ich all in LinkedIn. Und am 7.1. im Flieger TK1505 von Nürnberg nach Istanbul habe ich mein erstes LinkedIn-Video gedreht. 15 Sekunden, ich habe geschwitzt, bin gelandet, habe das Video gepostet. Der Rest ist Geschichte.
0: Diese Geschichte, ja, die hast du mir erzählt und ich kann es so nachfühlen, weil das erste Video online zu stellen, wow, das, das kostet echt Nerv. Wow. Wow. Irre,
1: ja, irre. Also ich, ich spreche jetzt hier in, in die Linse rein, völlig normal, weil ich dich jetzt auch hier in den Ohren höre. Ja, ich konzentriere mich nicht auf dein Bild, sonst müsste ich ja so schauen sondern ich fokussiere mich auf die Zuschauer und mache einen Blickkontakt. Und das siehst du auch bei meinem ersten Video. Ich schaue da seitlich vorbei, weil ich permanent mich angeguckt habe, statt die Linse. Also Tipp für alle, wenn ihr Videos macht, bitte nicht so gucken, so gucken, so gucken oder so gucken, sondern in die Linse gucken. Also vergesst den Bildschirm, in die Linse gucken. Das ist das Geheimnis. Und so baust du Vertrauen und so bist du auch ehrlich im Auftritt. Denn sind wir mal ehrlich, wir sind ja jetzt nicht vis-à-vis wir kommen die, äh, persönlich nicht zusammen und im Digitalen fehlen halt einfach ein paar Elemente. Und eines dieser Elemente ist Augenkontakt, ja, und deswegen halte ich lieber Augenkontakt. Also zu deiner Frage, seit wann bin ich auf LinkedIn zurückzukommen? Formell angemeldet, registriert seit August 2008. Zehn Jahre später, August 2018, habe ich mir diese Frage gestellt und am 7.01.2019 bin ich mit Content Creation gestartet und ich habe gestern erst irgendwas gesucht und da hat LinkedIn dann ausgespuckt, dass ich bis heute, also seit 7.1.2019 bis heute, 1700 Posts veröffentlicht habe.
0: 1700 Posts, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Wow, äh, wie viel Zeit investierst du da pro Tag auf LinkedIn? Ja,
1: also am Anfang, am Anfang war das natürlich sehr viel, da, waren, da war ich wahrscheinlich... Fünf Stunden locker drin. Heute begrenze ich das Ganze, das ist Teil meiner Strategie. Ich empfehle jedem, der in LinkedIn durchstarten möchte, dreimal die Woche zu posten. Eins, zwei, drei. Das kann Montag, Mittwoch, Freitag sein oder nimmt Dienstag, Donnerstag und das Wochenende, meinetwegen. Ja, Wochenende ist nicht zu vernachlässigen. Ähm, und ich sage eine Stunde Content Creation. Also, was ich jetzt mit dir mache, ist Content Creation. Ich bin eine Stunde mit dir zusammen. Und dann, wir sind ja in Social Media und Social Media hat zwei Aspekte. Das eine ist Media, also wir strahlen aus wie so ein Lautsprecher und senden. Und das andere ist Social, also soziales Engagement. Ohne diesen Social, liebe Leute, funktioniert LinkedIn für euch nicht. Also vergesst es, wenn ihr glaubt, ihr könnt posten und dann fliegt LinkedIn los. Nein, es ist beides, posten und engagen. Und deswegen ist dieses LinkedIn Live auch so ein ganz tolles Tool.
0: So schön, so schön. Also, es ist so, wow, es also hast so ein geballtes Wissen da. Es ist so, so spürbar. Und jetzt startet am Mittwoch ja ganz was Tolles. Du hast schon 450 Teilnehmer. Das wollte ich noch mal kurz sagen. LinkedIn Local in, wo ist das nochmal? Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf, Wow, wow. Ja, ja. Eine Kollegin, die schaut auch gerade dazu. Die ist auch in der Nähe von Düsseldorf. Wahnsinn. Ja. Und da kann man sich noch anmelden, lieber Ilkay, oder?
1: Ja, genau. Ganz kurz vielleicht, wie das Ganze entstanden ist. Der Matthias Bullmann hat mich auch schon länger als LinkedIn- Mentor-Coach auf dem Radar und ich mache ja ab und zu mal Posts über die LinkedIn-Locals. Ich finde die, diese, diese Zusammenkünfte auf den LinkedIn-Locals finde ich ja genial. Ja. Einmal die Menschen nicht nur virtuell, sondern auch in echt zu treffen. Dich habe ich ja in Basel getroffen am 15.01.2020. Das ist jetzt über ein Jahr her. Okay. Gut, aufgrund der Situation können wir uns jetzt im Moment nicht treffen. Deswegen verlagert sich das LinkedIn-Local ja derzeit auf äh, virtuell und der Matthias Bullmann fragte mich, wie, wie kann man denn dieses LinkedIn Local veranstalten und ganz kurz, es gibt keinen Gebietsschutz oder was auch immer, wenn du ein LinkedIn Local veranstalten möchtest, kannst du es tun, es gibt da eine Webseite dafür, da gibt es eine Satzung, die nennt sich Terms and Conditions, lade die einfach runter, lies die durch, da steht im Grunde genommen drin, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Was du nicht machen darfst, in einem Satz, ein Punkt, du darfst jetzt nicht so auftreten, wie wenn du ein LinkedIn-Angestellter oder Affiliate bist. Du mhm. bist eine selbstständige Person, das muss halt gewahrt sein und du darfst nicht damit Werbung für dein Geschäft machen. Also, wenn du es schaffst, LinkedIn-Logo als eigenständiges, als eigenständige Zusammenkunft zu vermarkten, dann ist das völlig in Ordnung, dann darfst du auch das Logo verwenden und das habe ich dem Matthias Bullmann gesagt und ich habe Matthias regelrecht gedrängt und habe gesagt, wir müssen in Düsseldorf ein LinkedIn-Local durchführen. Wir haben es in Berlin, wir haben es in München, wir haben es in Wien, wir haben es in Basel, wir haben es in Zürich, wir haben es in Köln, wir haben es in Bonn. In Düsseldorf fehlt noch eins. Warum Düsseldorf, Alexandra? Weil Düsseldorf von der Dichte, also der Bevölkerungsdichte, die höchste Bevölkerungsdichte in ganz Deutschland ist. Also Düsseldorf und, ich sag mal, die größere Umgebung. Deswegen habe ich gesagt, Matthias, da fehlt ein LinkedIn-Local und er sagte, okay, lass mich das mal angucken. Dann kam er zurück. Und wir haben, da haben mich noch gefragt, wie viele Leute nehmen denn da teil? Und ich sagte noch zu Matthias, na, aufgrund meiner Erfahrung der letzten LinkedIn Locals, sowohl physisch als auch virtuell, rechne mal mit 60 Personen. Jetzt haben wir 450 registrierte Personen. Ich mache die, die Einführungs-Keynote. Da spreche ich im Grunde genommen über meine LinkedIn-Reise. In 20 Minuten, also nicht eine Stunde jetzt wie hier im Live, da werde ich mich kürzer fassen und ich freue mich wahnsinnig drauf, in Düsseldorf alle Nordrhein-Westfalen LinkedIn-Mitglieder begrüßen zu dürfen, aber darüber hinaus, bitte meldet euch an, von wo aus ihr euch auch, wo ihr auch zuschaut heute. Ich werde also in meiner Keynote euch erzählen und euch motivieren, mit LinkedIn zu beginnen und mehr will ich jetzt nicht hier vorausnehmen wir haben noch genügend Tickets. Letztendlich die technische Grenze ist Ultimo. Ja, Wir haben 450 Teilnehmer. Mein persönliches Ziel wären 500. Also geht jetzt rein in den Link, meldet euch an. Es ist kostenlos, aber das sind ganz tolle Teilnehmer und Redner dabei, Breakout-Rooms dabei. Also ihr könnt euch auch in den Austausch begeben. Der Tag, der wird sensationell.
0: Wow, wow. Das werde ich dann noch im Kommentarbereich auch verlinken, dann dieses Event, was am Mittwoch ist, dieses LinkedIn Local Live in Düsseldorf zum allerersten Mal. Du machst die Keynote. Wow, Ilke, das waren wieder wirklich so tolle, wertvolle Informationen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um mit dir ja, zusammenzuarbeiten und auch, ja, richtig, wie sagst du das, Champion zu werden, nicht nur im virtuellen Leben, sondern auch richtig im echten Leben, oder?
1: Genau, vom Hidden Champion. Was meine ich mit dem Hidden Champion? Das genau, der ja Hidden
0: gut. Champion, ja. Genau, das ist ja
1: so ein, so ein Begriff, was die Banken verwenden bei Mittelständlern, die eine gute Bilanz und eine gute G&V vorlegen um sie, sage ich mal, unter Schach zu halten und ich sage, wenn du Geschäftsführer, Mittelständler, Gründer eines Mittelstandes bist und die Bank zu dir sagt, du bist ein Hidden Champion, dann schau, dass du mit mir bitte in Kontakt trittst, weil dann hole ich dich aus diesen Hidden raus, du bist dann nicht mehr versteckt irgendwo von der Bank, sondern ich bringe dich in LinkedIn zur Sichtbarkeit, damit du auch in der Sichtbarkeit operieren kannst.
0: Da bin ich mir sicher, dass du das äh, machst, dass der, der, der Champion dann richtig sichtbar ist. Ja? Ja, über, und über Tausende nicht, erreichen auch. wird. Genau, genau. genau. Lieber Ilka, gibt es noch was, was du sagen möchtest? Wir haben ganz viel von dir erfahren, von den aktuellen Updates, von diesem tollen Hashtag, den wir ja gesagt haben, der bald Tausende erreicht, oder? Diese genau. Ilka 350 LinkedIn-Tipps. Es gibt die Performance-Class von dir. Es gibt auch ja jetzt diesen Clubhouse, den du ja initiiert hast und gegründet hast. Und ja, ganz viele Möglichkeiten, um mit dir da richtig ja, sichtbar zu werden und auch erfolgreich mit Herzblut, mit Freude.
1: <lacht> genau. Also mein, mein, mein letzter Call to Action wäre dann in der Hinsicht, ich habe noch einen neuen Hashtag für 2020, der heißt Hashtag immer schön dranbleiben. Fang an und dann immer schön dranbleiben. Und dann wirst du auch in LinkedIn sichtbar werden.
0: Wow, das speichert sich gerade bei mir so richtig nochmal ein. Ja, ich sag das auch dranbleiben. Anfangen nochmal und dranbleiben.
1: Dranbleiben. Ja, nicht gleich Ranbleiben. nach dem dritten Post wieder aufgeben. Ja,
0: genau. Ilkay, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns da so viel mitgegeben hast und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg, dir und deinen ganzen Kunden und Teilnehmern. Es ist äh, eine spezielle Zeit und ich merke, du machst richtig das Beste draus, auch im Sinne der Gemeinschaft. Und das finde ich so schön. Und weiterhin, weiterhin alles Gute, viel Erfolg und viel Tatendrang. <lacht> Danke. <schön>. <lacht> <lacht> <Super>. <lacht> genau, ja. <lacht> Tschüss, lieber Ilke.